0: Cuarto intermedio.
1: Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
0: Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión. Hola, ¿cómo les va? Muy buen domingo. Y hoy más que nunca una ley, yo te aseguro que te puede cambiar la vida... ¿Cómo está Florencia Corregida? Hola
2: Mariano, muy bien, muy feliz de estar compartiendo este domingo con todos los argentinos aquí por Radio Nacional, la radio de todos. Y hoy vamos a hablar de una ley, como vos decías, que le puede cambiar los, la vida a los menores de edad, que es un derecho que ellos tienen, estamos hablando de, un, eh, de la creación de un registro nacional para los deudores, para aquellos padres o aquellas madres en su minoría que no le pasan eh, la cuota alimentaria a sus hijos.
0: Yo les prometo un programa en el cual se van a enojar, no van a poder creer algunas uh -huh. cosas.
2: Seguramente ustedes nos están escuchando ahora, están yendo en el taxi o están yendo en su auto, en el colectivo, en lo que sea. Y conocen, me juego la cabeza, que conocen algún caso de algún padre que no le pasa alimento a, a sus hijos y hago hincapié en los padres porque es la gran mayoría, realmente eh, es, son muy pocas eh, los juicios que hay de eh, hacia mujeres. Deudoras no, no le, alimentarias. Exactamente. De eh, pero bueno, está a la vuelta de nuestra casa Una amiga, una vecina Seguro a alguien le está pasando Y seguro que te cuentan también que son juicios Larguísimos, que no tienen que ver Mucho los adultos y las peleas De adultos, sino más que bien La obligación que los padres tienen En darle alimento, y eso está en el código civil
0: Es un programa... Te lo prometo de nuevo, te vas a reír, vas a llorar y te vas a enojar también. Y no lo vas a poder creer.
2: No, y aparte vamos a tener absolutamente todas las voces, así que quédense ahí. Es el, eh, un proyecto... Que si bien eh, lo trabajó mucho Julio Cobos eh, Y el senador Rosas Lo había trabajado en su momento La senadora por Jujuy, Liliana Fellner Senadora mandato cumplido eh, Así que quédense ahí, vamos a tener a senadores Vamos a tener a un caso De una madre que está en juicio hace muchísimos años Como le venimos contando Y por supuesto la, la palabra jurídica a una, a una abogada de
0: familia ¿Tiramos la bomba para que se queden? ¿Tiramos una bomba? A ver, dale, tira la voz Hay un caso que no lo van a poder creer Imagínate que hay un padre que no le pasa alimentos a su hijo. Uh -huh. Y no es que tiene una empresa. Que, ¿Sabes de qué trabaja? ¿De qué? De payamédico.
2: Para, para, para. El payamédico trabaja con niños. El
0: payamédico va a hacerle el anguante y va a divertir y hacerles pasar buenos momentos a los niños en el hospital. Pero este individuo, este payamédico. No, no generalizamos a todos los payamédicos, no, 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 pero no, no, este payamédico. No le pasa alimentos a su hijo, O sea, Explícame.
2: la hace pasar, hace pasar muy bien a niños eh, ajenos, si se quieren, de distintos hospitales y la hace pasar muy mal a su propio hijo, de su propia sangre.
0: Un payaso, entonces, bueno, un, de, un, en un el payaso. mal sentido, un guasón, sí. entonces, básicamente. Bueno, vamos a ir con nuestro primer invitado, él es de la provincia de Mendoza.
2: Hoy vamos a tener un programa muy federal, ¿eh? Me, me gustan los programas federales. me gusta
0: el federalismo, me, ¿Vos me que sos de Chaco. A mí también, aunque sea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Cava, por supuesto que nos gusta el federalismo. Quédense ahí. Vamos a comenzar con nuestro primer invitado, que es... Julio César Cobos. Hola senador, cómo le va? Muy buen domingo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen domingo. ¿Qué dicen
2: ustedes? Oh, hola bien. senador, muy bien. Primero felicitarlo por, por por el proyecto este de la creación del Registro Nacional de Deudores. Hay muchas madres y padres también en su minoría eh, festejando esta sanción que dio el Senado. Esperemos que próximo próximamente se convierta en ley.
1: Sí. Esperemos que así sea. Yo ya he estado en contacto con el secretario parlamentario de diputados, pidiendo celeridad eh, en el desvío a las comisiones que, que lo van a tratar y bueno, y esperando que obviamente se convierta en ley eh, con la sanción por parte de diputados y si se puede enriquecer... ...para mejor y volverlo a tratar en el Senado... ...bueno, así lo haremos... ...pero entendemos que es un proyecto necesario... ...usted sabe uh -huh. que... ...que por ahí hay demasiada discrecionalidad... ...por parte de los jueces... En, ...en cumplir con lo que establece el Código Civil... ...que es disponer de las medidas uh -huh. necesarias... ...para hacer cumplimiento... ...el tema de la cuota alimentaria... ...entonces nosotros hemos querido brindarle... ...a través de este proyecto... ...más herramientas y también eh, eh, la definición de qué tendemos por deudor moroso... ...que es aquel para nosotros, de acuerdo a, al proyecto de ley... ...que se atrasa en, en tres meses o en cinco en forma alternada... ...y a partir de ahí se, se disparan ciertos mecanismos... ...que tienden a asegurar el cumplimiento de la cuota... ...y se crea el registro de deudores morosos para que cuando se vaya a realizar cualquier trámite se verifique este, el cumplimiento o no y si figura como deudor moroso e informarlo al juez. Hablemos de carnet de conductor, Ajá. hablemos de cuenta bancaria, hablemos de eh, pasaporte, hablemos de salida al exterior, porque también hemos modificado el código civil para que el juez dale la herramienta que disponga o prohíba la salida del país a aquel que tiene algún atraso en la en la cuota, ¿no? Exacto. O que figura en el registro.
0: Desempeño sí. en cargos públicos también.
1: Lo mismo, exactamente. A ver, nosotros lo que no queremos es eh, restringirle la posibilidad de trabajo, uh -huh. pero lo que queremos es que si hay eh, posibilidad de un trabajo, que cumpla con, con la cuota e informarlo al juez. Eh, entonces, que se ponga al día, y a partir de ahí se blanquea, porque muchos operan eh, en negro Ajá. para justamente eh, que a creer eh, o hacerle pretender al juez que no están trabajando claro. y de ahí viene el incumplimiento. Miento, o sea, eh, eh, no, no es eh, eh, decirle no, no le vamos, a in, le vamos a impedir el acceso a un trabajo. Vamos a monitorear que ese trabajo sea en blanco, pero primero... Eh, saber que si va a cobrar, bueno, y no cumple, el sueldo se le embargará, y así lo mismo hasta con los contratistas, por ejemplo, de obra pública, ¿no?, para que uh
3: -huh. si algún
1: proveedor del Estado, eh, en cualquiera de sus formas, tenga que certificarle el Estado, eh, si aparece este contratista como deudor también, bueno, eh, que, que el juez derive parte de ese certificado, si es un certificado de obra o una orden de, de pago para, para la deuda que tenga pendiente.
0: Le pregunto por dos ítems dos que, entre tarjetas de crédito, licencias de conducir, desempeño en cargos públicos, me, me llamaron la atención. Uno que se relaciona con la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, y viviendas sociales.
1: Claro, bueno, eh, 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 obviamente, si, este, si aquel incumplidor va, va a escriturar eh, su vivienda... Tiene que ver si la vivienda a nombre de él, no estemos hablando a nombre del núcleo familiar, ¿no es cierto? Eh, hay que ver, y el escribano va a ser responsable de que no sea un deudor moroso. Si no, le tendrá que decir, mire, para proseguir con la escritura eh, o adjudicatario de una vivienda, eh, uh -huh. deberá regularizar eh, la situación. Como verá, lo que queremos, como dice el Código Civil, todas medidas conducentes para garantizar el cumplimiento de la cuota. Y bueno, eh, creo que de esta manera hemos acorralado, entre comillas, uh -huh. aquel irresponsable deudor para que cumpla con, con la ley, que en definitiva retribuir la cuota que va más allá de los alimentos, estamos hablando de la educación de los hijos, claro. estamos, hablando, estamos hablando de sus hijos, ¿no? Sí. Eh, así que bueno, cosa inentendible por ahí, pero lo que necesitamos es justamente eh, contar con esta herramienta legal.
2: Senador, como última, eh, para llevar tranquilidad a aquellos padres que están bancando solos a sus hijos, ¿esto va a agilizar?
1: Va, va a agilizar todo. Eh, yo espero que, que en la Cámara de Diputados próximamente dé tratamiento en las comisiones, y bueno, y logremos una sanción definitiva.
0: Senador, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio. Que disfrute de su domingo en esa provincia espectacular que es Mendoza.
1: <risa> sí, 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 que nos acompaña eh, afortunadamente un, un lindo tiempo. Hasta, un breve, beso gracias, hasta, breve, hasta, breve. hasta las 13, Cuarto Intermedio.
2: Bueno, y lo prometido es deuda, así que vamos a hablar con la abogada, pero nos vamos a ir a Córdoba ahora. Vamos a ir a Córdoba, ella es Diana Mesano, abogada, especialista en familia. Hola, Diana, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Muy bien, acá lo saludamos Mariano y Florencia. Ya aprovechamos y de entrada mandamos un beso a todo Córdoba. <ríe> bueno, y primero preguntarle, ¿hay muchos padres deudores en, en, en Córdoba, Diana?
4: Eh, sí, como en todo el país. Eh, hay muchos padres y madres de deudores uh -huh. sí, también pero en su con mayoría
2: ese... son los padres
4: y en todavía es mayoría todavía es mayoría porque eh, todavía son más los niños que viven eh, con las mamás
0: Ajá. por eso
4: son mayoría pero bueno de esto está cambiando de a poco va cambiando
0: como me gusta tu tonada diana pero primero que te quiero decir y leyendo notas que, que vos dijiste, leyendo algunos de tus casos, me gustó mucho como esta ecuación nueva que va entre la imaginación de los abogados y la, la razonabilidad de los jueces. Y mi primera pregunta tiene que ver con cuáles pueden ser estas zonas vulnerables de los deudores alimentarios. ¿Dónde se los puede tocar para que cumplan con lo que tienen que, con su obligación?
4: Mira, eh, hay que, al menos lo que yo hago, digamos, es, eh, normalmente uno cuando habla habla con el que fue su, la pareja uh -huh. del deudor digamos alimentario que el, que le, lo conoce sabe qué le gusta qué hace qué no hace este, entonces en el en esa conversación más un poco de investigación las redes ayudan bastante uh -huh. hoy en día porque uno puede eh, recabar también información este, por esa vía este, Encontrar el punto débil Porque el tema es Cuando hay, digamos, la persona deudora eh, Tiene bienes O tiene un ingreso uh -huh. O tiene bienes, se hace un embargo Eso es, es, digamos, es la parte Relativamente sencilla Lleva su tiempo, pero Hay, de, digamos, de dónde cobrar Como decimos nosotros El tema es cuando Son personas que no tienen nada a su nombre Trabajan en negro eh, Tienen un monotributo por ejemplo no. que hay mucha gente monotributista pero no monotributistas hacen algo con ese monotributo cierto sí. o, o tienen sí. una eh, que tienen un negocio y lo tienen bajo un monotributo entonces eso se recaba información también vía en la municipalidad por ejemplo Ajá. a ver el negocio a nombre de quién está porque se puede hacer una intervención de caja. De eh, Hay una que es caso... buenísima,
0: que yo no sé si es un caso tuyo, que es... Estamos en Córdoba, ¿no? A un hincha sí. de talleres de Córdoba se le negó la entrada al estadio uh -huh. para que pueda pagar...
4: ese este no es mío, es de una colega, la doctora Narda, este, sí. Y, y sí, que, sí. Sí, 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 no, eso se le prohibió.
0: Es correcto si llamamos a los deudores alimentarios deudores o deudoras, para, vamos a hacer, sí. digamos, vamos a hablar bien... ¿Delincuentes alimentarios?
4: Mira, a mí la, la parte delincuente no. En todo caso, sería más una cuestión de, de falta de amor. Porque en definitiva, es la comida de los hijos. O sea, es Más que delincuentes, no tienen un instinto básico de protección a la prole como lo tienen todos los animales. O sea... Lo, lo, yo lo veo más de ese sentido, ¿me entendés? Uh -huh. eh, por, por, ya sea por egoísmo, ya sea por broncas que han quedado, lo que sea, esa, me, esa mentalidad que todavía sigue de que el que tiene que pagar alimentos piensa que le da la plata al otro, al bueno. otro que pasó a ser de su amor a su enemigo. Entonces, este, yo lo veo más eh, como una falta de amor. Porque es una cosa que no debería uno tener que andar persiguiendo a nadie para que pase un dinero que es para que sus hijos coman, vistan, se eduquen. En definitiva, lo básico, ¿no? No estamos hablando de ningún nada extraordinario.
2: Doctora, ¿quién y cómo se, se estipula el monto que se le va a pasar a, ese, a esos chicos? Mira, eso depende
4: de muchos factores. Eh, primero se ven las necesidades de los niños,
2: uh
3: -huh.
4: ¿cierto? O sea, obviamente que eh, se ve a qué colegio concurren, el nivel de vida que se trata de mantener, el nivel de vida que tuvieron mientras la pareja estaba junta. Ese es el, como el ideal. Claro. Después en la ecuación también entran los ingresos uh -huh. que tiene el que tiene que dar alimentos. Entonces entre eso se hace una ecuación y se trata de... Llegar al mayor monto posible este, Pero bueno, varían en cada caso, ¿cierto? No es lo mismo si son un chico, tres, tres niños o uno O van a colegio privado, o colegio público claro. si Tienen el transporte Son todos rubros que, que suman la edad de los niños eh, Y el nivel de vida que tenían antes, obviamente
2: Doctora, y si el chico comparte exactamente el mismo tiempo Con el padre y con la madre ¿Ahí también tiene que existir una cuota alimentaria? ¿O cómo es en ese caso?
4: Bueno, está buena eso que me preguntes eso, porque vos sabes que hay una creencia ahora, son son cuestiones que se hacen como creencias populares, ¿viste? De, ah, ya, bueno, yo voy a pedir el, eh, que sea alternado, que estemos al mismo tiempo, así no paso dinero. Y no es así, porque la cuota del colegio se debe pagar igual, si uh -huh. los niños tienen transporte se debe pagar uh -huh. igual. Entonces, ¿qué se suprimiría de la ecuación para hacer la cuenta de alimentos? Y... La comida, por ejemplo, claro. porque bueno, al pasar el mismo tiempo, se supone, eso se, se sustrae de la cuenta, porque normalmente nosotros, yo hago un listado, pongo colegio, transporte, calzado, eh, ropa, merienda, bueno,
0: sí. las
4: cosas que, digamos, al estar el mismo tiempo, se la brindan a ambos padres, eso se sacan de la ecuación, pero el colegio se tiene que pagar igual, el colegio, la el salud...
0: Top, también.
4: Claro, la obra social, un deporte, si hacen otras uh -huh. actividades extra eso eso sigue estando, y el que lo abona, el otro debe contribuir, mm.
0: ¿cierto? porque no
4: van a decir al colegio, ah, no, yo le voy a llevar la mitad de la cuota y yo le voy a llevar la mitad.
0: Ah, la lleva uno. Claro. Ah, no.
4: Claro. claro, exactamente, entonces son cosas que no se pueden dividir, digamos, en la práctica
2: Una vez que, que, que son mayores de edad, ¿se puede hacer juicios eh, por alimentos cuando no le pasaba, digamos, cuando eran menores? ¿O una vez que cumplen la mayoría de edad ya está, eso no se puede hacer más?
4: No, igual esto, acá hay que hacer una distinción, la mayoría de edad es los 18 sí. Y los alimentos son hasta los 21 años padre proveedor hasta los 21 años, sí. hasta los 21 años, el padre que convive con el hijo hasta los 21 años es el que está autorizado a reclamar esos alimentos. Entre los 18 y los 21 también lo puede hacer el hijo. Y de 21 a 25, que es una contribución al hijo que sigue estudiando, uh -huh. que ya eh, digamos, no es el mismo alimento, sino que es una ayuda para que termine una carrera, esa la tiene que reclamar el interesado.
2: Uh -huh, el okay. Doctora, eh, como, como último, compañero para ir cerrando, sí. ¿le falta eh, más herramientas a la justicia? Digo, conocemos un montón de casos eh, de, 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 de madres que están hace años en juicio por alimento y que todavía no, no pueden solucionarlo
4: siempre falta eh, por ahí es una una guerra o una discusión entre pobres ¿viste? muchas veces uh -huh. no hay y eh, se está haciendo lo que se puede lo que se lo que va surgiendo porque esto es casuístico y, y bueno alguien tuvo una idea de hacer esto de hacer lo otro y se, se ha mejorado mucho uh -huh. obviamente que se ha mejorado mucho pero este, Por ejemplo, todo lo que es registro de deudores alimentarios, si eso no repercute en las cosas diarias que hace la gente, no sirve de nada.
0: Diana, has traído un acento cordobés espectacular <risas> acá, cuarto intermedio. Te escuchó todo el país y nosotros te agradecemos muchísimo tu participación.
4: Bueno, le agradezco a ustedes mucho por difundir
2: todo esto. Gracias, doctor. Un beso enorme. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Intermedio. El Senado en la radio de todos. Bueno, y ahora seguimos eh, con este programa, como siempre, como cada domingo, escuchamos todos absolutamente domingos, todas las voces. Eh, y ahora vamos a hablar con una madre, una de tantas madres realmente que están en juicio por alimento. Ella es Paola Cataldi. Hola, Paola, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Flor, hola, Mariano, ¿cómo están? Hola, Paola, Muy ¿cómo bien, estás? Vos?
0: No todos bien. somos iguales, ¿eh? no, es lo primero que te quiero Vos ya lo sabés.
2: Paola, primero, sí. bueno... Preguntarte por el inicio, ¿no? Para todas aquellas personas que, bueno, que no conocen eh, tu caso, ¿hace cuánto te sí. separaste y cuándo tu ex marido, el padre de tu hijo, empezó a eh, dejar de pasarte la cuota alimentaria?
3: Bueno, yo me divorcié legalmente en el 2007 de mi marido y eh, en el año 2014 eh, yo rehago mi vida con mi nueva pareja, o sea, con Fernando, y tenemos... Yo quedo embarazada y a partir de ahí empezaron los problemas con con el tema de la cuota alimentaria con el tema de ver a su hijo eh, bueno y una serie de situaciones bastante intensas que llevaron a que yo tenga que presentar una eh, un amparo legal
2: o sea él no se bancó que vos rehagas tu vida que vos tengas un, un nuevo marido y yo, yo ese creo problema. Que, que
3: ese es el detonante porque hasta ahí venía cumpliendo como como se debía veía a su hijo normalmente él también se puso en pareja después y ahí agravó aún más el tema eh, ya dejó de ver directamente a su hijo
0: cuánto te estaría debiendo el de cuota
3: mira en este momento creo que la deuda asciende a más de 200 mil pesos de, de cuotas que se vinieron eh, digamos acumulando uh -huh. más los intereses eh, claro. él está inhibido en este momento eh, se pidió la inhibición se le se está, está escrito en un montón de registros este automotor y mueble como para que no pueda hacer operaciones, digamos de compra venta de automotor y muebles porque en el en el medio él se casó Tuvo una fiesta en un salón, este, se fue de, de luna de miel al exterior, o sea, hizo determinados gastos que dan por sentado que él puede cumplir con la cuota, no es que no puede cumplir con la cuota.
2: O sea, vos hiciste, eh, empezaste el juicio en el 2014 y todavía sí. esto no se solucionó. No, no,
3: en el 2015 se presentamos otro, otro expediente también, porque él en el medio empezó a pagar una parte de lo que él creyó que tenía que pagar, este, lo que él creía que nosotros necesitábamos para vivir. Claro. Y bueno, nada. Eh, a mi hijo igual va a la escuela, tiene, se viste, eh, come todos los días, aunque está de lunes a viernes, de lunes a domingo conmigo, porque él no lo no ve. Así que la que lo mantiene, él no lo ve. Soy yo. No, no lo ve.
2: Justo te iba a preguntar, ¿qué le dice tu hijo al padre? de Porque me imagino que tu hijo, bueno, ya es grande, ya debe saber de todo esto. Sí, esta... sí,
3: tiene 15 años mi hijo.
0: ¿Y cómo le pega todo esto a Tomás?
2: Y mira,
3: cuando era más chico le pegaba bastante mal, de hecho estuvo en tratamiento psicológico por eso, pero a partir del año pasado la psicóloga le dio de alta porque él como que empezó como a enfrentar al padre, a decirle las cosas que, que sentía, que tenía dentro, y digamos que él en este momento lo, lo, que, lo que le tiene al padre la verdad creo que es lástima a esta altura, ya no, no es ni bronca, ni ira, ni, ni nada, ni, no, no, no tiene un apego con el padre, porque obviamente no lo ve. El juez este, eh, en una de las eh, audiencias a las que yo concurría todas, uh -huh. incluso con Tomás, eh, le dio eh, unas visitas solamente los jueves, dos horas, a eh, retirarlo acá en casa eh, para verlo y tampoco las cumplía, así que está o sea, Él siempre se queja de que yo no lo dejo ver a su hijo y en realidad es él el que no, mm. no tiene intención de verlo.
2: Paola, ¿y desde tu experiencia qué crees que debería cambiar eh? en la justicia, si se quiere, para que sea todo más, sí. más fácil y más más ágil.
3: En principio los plazos, eh, los, los pa el papeleo, lo burocrático que es todo, de ir hasta tribunales, eh, tener una evidencia eh, que eso pase al juez, que el juez lo tenga en su despacho, que se yo un mes, después pasa a la defensora menor, después pasa al asistente social, que así va dando vueltas el expediente puede pasar dos meses sin resolverse absolutamente nada. Mm. Entonces eh, creo que primero los plazos Y segundo, sí. esto del registro de los deudores morosos Ajá. Me parece que es una idea espectacular Creo sí, que es mucho más efectivo
2: Vos continuás adelante, me imagino que debe haber sí, sí. muchísimas madres Que tiraron la toalla, que dijeron basta Por supuesto,
3: ya... porque... sí porque esto es oneroso también A mí me, me sale dinero, aparte yo tengo claro. que pagar horarios Tengo que pagar este, tasas de presentación de Y tu de tiempo un Obvio, ¿Y tu estrés? por supuesto. Sí, 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 tal cual.
0: Eh, ¿Cómo hiciste? Porque yo soy una persona también separada y una separación conlleva como mucho mucho estrés. Me pone sí. muy feliz escucharte que, que hayas podido rehacer tu vida, que tengas dos hijos más.
3: Sí. No, la verdad que eh, mi compañero de vida en este momento es, es espectacular. Él, él tiene, me bancó un montón de cosas a mí, a Tomás, a mi hijo... Eh, nos nos sostuvo un montón este, digamos aparte económicamente digo no uh -huh. emocionalmente y la verdad que este, se hace difícil eh, en un montón de situaciones eh, cotidianas porque uno está solo para un montón uh -huh. de cosas, por ejemplo para cosas del colegio, eh, si bien mi, eh, mi marido me acompaña en, en todo, eh, hay situaciones burocráticas también justamente del colegio uh -huh. que Tomás queda como aislado de, de muchas uh -huh. cosas. Y bueno, para eso sí es este bastante, bastante importante que su papá, digamos, no esté eh, acompañándolo. Pero bueno, nada, este tratamos de, de llevarlo.
0: ¿Qué le dirías? O si vos tuvieses al juez enfrente tuyo y le pudieses pedir algo, ¿qué le pedirías?
3: Mira, yo en este momento lo que le pediría es que, que, que piense que hay una criatura atrás de esto, ¿no? Que, que todas las presentaciones que él puede ver, que se hicieron de parte del, del, del padre, uh -huh. fueron todas para embarrar la cancha, para, uh -huh. para este, digamos, atrasar el, el juicio. No hay ninguna que le haya salido bien eh, a favor de él. Con lo cual me parece que eh, no hay no hay duda ya, después de cuatro, ¿Cuatro años? años que venimos sí. luchando, que el señor puede y debe pagar lo que corresponde.
0: ¿El señor, el señor tiene ingresos? Sí. ¿Qué, qué hace Sí, el señor? por supuesto.
3: Sí, sí. El, el señor es empresario, tiene una ah. empresa de máquinas eh, de alquiler y, eh, alquiler y venta para la construcción. Paola, nada, bueno. qué,
2: qué, qué decirte. Todo el éxito del mundo y espero que esto se solucione cuanto antes. Y ojalá sí. que este proyecto de, del senador Cobos también eh, se sancione favor, sí, cuanto antes, porque por... creo que va a agilizar muchísimo. Totalmente. Y va Yo a ayudar. Que sí. Bueno, Paola, que te mando un beso. Te agradezco mucho a vos,
3: Flor, y a Mariano por haberme escuchado y por visibilizar mi caso. Te un beso. mando un beso grande. Chao Paola. Uh, gracias.
0: Chao, hasta luego. Programa sumamente federal. Porque nos olvidamos de decirlo, vamos a decirlo. Hay ya registros en provincias.
2: Hay algunos registros en provincias que no son tan completos como esta ley nacional que quiere, que que, que introdujo eh, Cobos en el Congreso de la Nación. Así que esto viene a ayudar a todas aquellas ¿A todas? madres y a aquellos padres también que están criando solos a sus hijos y que no reciben el dinero que es un deber de ambos padres hacia sus hijos.
0: Programa lindo porque hablamos de federalismo y también vamos a hablar de políticas de Estado porque tenemos que mencionar al senador Rosas, al uh -huh. senador Cobos y vos al principio del programa nombraste a la senadora mandato cumplido Liliana Fellner, es decir, dos radicales y una peronista. Políticas de Estado, nos ponemos de acuerdo para que las situaciones mejoren en nuestro país.
2: Nos vamos, Mariano. no. No,
0: siempre con lo mismo, vos que nos vamos. Bueno, está bien, Dario.
2: Tengo, la panza ya me hace ruido.
0: <risa> del bueno, embarazo del hambre. No, del
2: hambre, del okay, hambre.
0: Ok, cuidado con los deudores. No, <risa> me por, me por favor. Nada.
2: Bueno, los queremos un montón. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana aquí para seguir contándoles todo el trabajo legislativo y cuáles van a ser sus próximos derechos.
0: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos. En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. En la producción edición, Paula Rojo y Sonia Buller. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso.